0: 예, 하나님 말씀 음, 구약성경 역대하 3 0장십 예, 절과 십십 10, 절부터 1 2절십 절부터 십이 절 우리 다 같이 함께 예, 세 절이니까 읽도록 합시다 시작 호발꾼이 에브라임과 무나세 지방 각성에 두루 다녀 수불론까지 이르렀으나 사람들이 저희를 조롱하며 비웃었더라. 그러나 아셀과 문하세와 스불론 중에서 몇 사람이 스스로 겸비하여 예루살렘에 이르렀고 하나님이 또한 유다 사람들을 감동시키사 저희로 왕과 방백들이 여와의 호 말씀대로 전한 명령을 일심으로 준행하게 하셨더라. 이 말씀이 어떤 배경 속에서 나온지 이해를 또 모를 수도 있겠네요. 그래서 제가 다시 읽읍시다. 앞에 6절부터 9절을 뭐이 배경이 되는 이것이 왜 10절부터 12절의 내용이 있겠는지가 바로 6절부터 9절 사이의 내용에 대한 것이죠 같이 6절부터 9절까지 계속 읽도록 합시다 시작 보발꾼들이 왕과 방백들의 편지를 받아가지고 왕의 명을 조차 온 이스라엘과 유다에 도로 다니며 전하니 일러스 때, 이스라엘 자손들아 너희는 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와께로 돌아오라 그리하면 저가 너희 남은 자곧 아수르 왕의 손에서 벗어난 자에게로 돌아오시리라 너희 열조와 너희 형제같이 하지 말라 저희가 그 열조의 하나님 여호와께 범죄한 거로 여호와께서 멸망에 부치신 것을 너희가 목도하는 바니라 그런즉 너희 열조같이 목을 곧게 하지 말고 여호와께 귀순하여 영원히 거룩해 하신 전에 들어가서 너희 하나님 여호와를 섬겨 그 진노가 너희에게서 떠나게 하라 너희가 만일 여호와께 돌아오면 너희 형제와 너희 자녀가 사로잡은 자에게서 자비를 입어 다시 이 땅으로 돌아오리라. 너희 하나님 여호와는 은혜로우시며 자비하신지라. 너희가 그에게로 돌아오면 그 얼굴을 너희에게서 돌이키지 아니하시리라 하였더라. 자, 우리가 계속해서 이아 이스기야를 통해서 읽게된 하나님의 회복의 역사 그것을 계속 살피면서 우리가 최근에는 이 히스기야가 가지고 있는 영적인 열망과 기대가 이렇게 멈추지 않고 계속되는 것을 보았습니다. 사람은 시간이 지나면 지나면서 그 사이에 어떤 감정적인 기복을 불러일으키는 사건들과 경험들을 하기 때문에. 어떤 영적인 갈망을 이렇게 지속적으로 더 점진적으로 드러내는 것이 쉽지 않아요. 사실 그것은 그런데는 또 사단의 적극적인 방해도 있기 때문에 만만치 않지요. 그런데 우리가 지금 보고 있다시피 아, 아, 정월 초하로부터 이렇게 그가 왕의 주기하면서부터 끊임없이 계속 매일같이 진행하죠. 그런 가운데서. 그 여호와의 전을다 깨끗게 하고 또 속죄 제사를 드리고 막 거기서 함께 하나님의 임재 임제 돌아오실 임재를 열망하면서 같이 찬양을 하고 그래서 오늘 막 모두가 함께 기뻐하고 또온 백성이 그런 가운데서 막 제물을 가서 감사 제물을 가지고 와서 드리는 모습 그런 가운데서 그들이 막 분주하게 봉사하는 것 그래서 온 백성이 함께 기뻐하는 장면들. 뭐 이런 것들을 통해서 어느 정도 만족할 만한 그런 장면이 상황이 있음에도 불구하고 이스기야는 거기서 멈추지 아니하고 30장으로 넘어와서 그 그동안에 멈췄던 유월절을 지킴으로써 어린양의 피로 재앙을 면하고 죽음을 면하고 출국하게 된 하나님의 구속의 은혜를 기억하면서 기뻐하는 시간, 곧 그런 하나님과 자신들 사이의 언약 관계를 확인하고 하나님과 견고한 결속을 갖기 위해서 이런 그 어떻게 해서든지 유월절을 지키고 싶어하는 열심을 드러내는 것을 우리가 지난 시간에 보았습니다. 그런데 그 날짜 상으로 보면 예 준비하는 것이 불가능하니까 한 달을 미루어서 성경의 참조 상들을 다 찾아서 한 달을 미루어서라도 그런 은혜의 시간을 갖기를 원했고. 그런 은혜의 시간을 갖기 위해서 유다는 물론이고 어 북방 이스라엘 당시는 이제 이 북방 이스라엘의 마지막 왕인 호세아가 통치하고 있었죠. 근데 거의 막 많이 그영예 무너져 있는 북방 이스라엘에게까지 음이 여호와의 성전에 다 나와서 그 유월절에 참여해서 함께 그 은혜와 복을 어 누리자. 예. 그런 은혜의 시간을 갖자고 그들에게 전령들을 보내서 편지를 그들에게 읽혀서 전달을 했죠. 그게 이제 그 30장 1절부터 조금 전에 읽었던 구절까지의 내용이었습니다. 자, 바로 이제 그 뒤의 내용이 이제 오늘 우리가 살필 내용인데 오늘 10절부터 12절이 오늘 우리가 살필 이 본문은 그런 그 은혜 잔치의 일종의 초청한 것에 대한. 사람들의 반응, 특히 이제 북방 이스라엘 사람들의 반응 그리고 또 유다 백성들의 반응이 뒤에 함께 기록되어 있습니다 다시 한번 히스기야와 유다 백성들이 전령을 시켜서 이스라엘과 유다 전에게 보낸 이 편지 내용을 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다 이것에 대한 반응이기 때문에 이걸 먼저 다시 주목할 필요가 있는데 우리가 조금 전에 6절부터 구제사 읽었잖아요 이 내용에 앞서서 먼저 우리가 이 편지에 이런 편지를 보내게 대 보내게 된그 의도와 동기 그리고 이 편지 내용 속에 담겨져 있는 의도와 동기를 우리가 먼저 생각해 볼 필요가 있습니다. 자 어떤 마음을 우리가 여기 이 편지에서 읽을 수 있어요? 이 편지를 쭉 내용을 볼때 보면서 여기서 어떤 이런, 이런 말을 하게 된 이런 내용을 전달하면서 북방 이스라엘 사람들까지 초청하는 그런 의지 속에서 이런 편지를 전달했는데 여기서 어떤 그 의도와 동기를 읽을 수 있습니까? 희기의 그러니까 왕과 방백들로부터 편지를 받아가지고 이성읍 저성읍으로 향하는 이 보발꾼들까지 한번 연상지 해보면서 한번 생각을 해보십시오. 이런 편지 내용을 가져갈 때 어떤 의도와 동기가 있습니까? 이 편지의 내용을 말하는 히스기야 왕으로부터 시작해서 뜻을 같이한 방백들과 그리고 그 이런 편지를 받아가지고 각성업을 향하는 이 보발꾼들 어, 어, 이들 모두가 지금까지 자신들 안에 자신들도 그 어, 조금 전까지는 하나님을 어, 거역했던 사람들입니다. 그런데 히스기야와 함께 하나님 앞에 이렇게 사, 자신들이 겸비하여 서는 이 과정 속에서 하나님께서 자신들 안에서 역사하시고 있는 것을 보았죠. 어떤 영적인 그 감동이 백성들 사이에 있고 하나님 앞에 겸비하는 가운데서 자신들 안에서 일어나는 어떤 신선한 역사, 다시 새롭게 하는 하나님의 역사가 그런 역사의 기운이 자들 가운데서 드러나는 것을 보았습니다. 그러신 하나님, 또이 월절을 통해서 함께하실 그런 하나님, 그 연장선상에서 그런 하나님을 기대하면서. 이들은 뭔가 그 기대하는 마음과 사모하는 마음, 또 흥분된 마음, 뭐 이런 것을 가지고 이스라엘과 유다 백성들을 모으려고 했고 나갔 나간, 나간 것은 이게 이상업적 성분으로 나가는 그런 장면을 우리가 생각할 수 있습니다. 단순히 유월절을 지키는 것이 아니라 유월절을 통해서 언약의 하나님께서 그 언약 안에서 친밀하게 하실 것을 기대하는 히스기야의 마음이 고발꾼들의 발걸음에서까지 드러나고 있다고 할수 있습니다. 그런데 이 편지의 내용은 여러분들이 잘 보면 전체적으로는 긍정적이고 소망적입니다. 그렇죠? 이 편지 내용 자체는 전체적으로 보면 은 긍정적이고 소망적이죠. 내용 자체가 근본적으로 전체 문맥상으로는 그렇지 않습니까? 여호와께 돌이키면 은혜로우신 하나님께서 진노를 돌이키고 그 얼굴을 계속 향할 것이라는 소망에 찬 확신이 배어있습니다. 그러나 그 내용 속에는 긍정하고 싶지 않을 망정 그들에게 그 죄악 가운데 있는 이스라엘과 유다의 그 전체적인 모습과 상태도 묘사되고 있습니다. 서술되어 있어요. 뭐 특별히 칠제 같은 것이 그렇죠? 너희 열주와 너희 형제같이 하지 말라. 너희가 그열주에 하나님 여호와께 범죄한 거로 여호와께서 멸망이 부치신 것을 너희가 목도하는 바니라. 열주와 같이 목을 굳게 하지 말라. 이것을 솔직하게 인정할 사실이에요. 그래서 어쨌든 중요한 것은 그런 솔직한 사실을 말하면서 중심은 이 편지의 전체적인 흐름은 정죄나 심판과 멸망을 말하는 것이 아니고 아직 소망이 있다라고 하는 메시지를 담고 있습니다. 여호와께서 아직 결정하시지 않았고 우리가 지금이라도 여호와께 돌이키면 그 하나님의 은혜로우심을 우리가 경험할 수 있다. 그래서 우리가 돌이키기만 하면 된다. 그 은혜로우신 하나님께. 그래서서 소망을 주는 기대를 갖게 하고 아직도 기회가 있다고 하는 그런 긍정적인 메시지가 기저에 쫙 갈려있습니다. 모든 기독교의 메시지는 아무리 부정적인 말을 해도 동기 자체가 근본적으로 긍정적입니다. 긍정적이에요. 긍정적이고 소망적이죠. 모든 하나님의 말씀은 아무리 심판 선언을 해도 사실 그 의도는 긍정적이에요. 그것을 통해서 듣는 자이 이걸 듣는 사람은 그것으로 부터 피하라는 얘기를 듣는 것이거든요. 이 말을 말씀을 듣는. 그러니까 근본적으로 긍정적이에요. 그러나 그 긍정적인 메시지를 말하기 위해서 분명히 그들의 어마한 현실 도래켜야할 문제를 함께 이야기하고 있습니다. 그러면 이런 메시지에 대한 사람들의 반응이 어땠을까? 그게 이제 오늘 우리가 살 살필 내용이에요. 히스기야가 보낸 것과 같은 이 메시지를 들은 듣는 사람들은 아, 예외 없습니다. 이런 메시지를 들으면 당시 사람도 이 편지를 받는 당시 사람도 그렇지만 지금도 이와 같은 메시지를 듣는 사람들은 누구든지 둘 중에 한 가지 반응을 할 수밖에 없습니다. 해야 하고 또 하게 됩니다. 아, 둘 중에 하나를 모든 사람 이런 메시지에 대해서 미리 말씀을 드리면 은혜 받을 자는 그 메시지 전체를 듣습니다. 은혜받을 자는 메시지를 전체를 들어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 지금 편지의 전체를 듣는 것입니다. 다시 말해서 그 메시지의 중심과 동기를 알고 전체의 내용을, 그 안에 설사 부정적인 진술이 있어도 그것을 포함한 전체를 듣고 반응합니다. 은혜 받을 자들은. 그러나, 은혜의 초대에 응하지 않고 결국 은혜를 받지 못하는 자들은 그 메시지의 일부에 예민하게 반응해요. 또는 그 메시지를 자기중심적으로 해석하고 자기중심적으로 이해하고 판단해서 반응하고 반발도 하며 거절하기도 합니다. 거절하죠. 우리 그것을 여기서 보게 됩니다. 그리고 저는 그 동안의 사역 경험에서도 우리 현실 속에서도 항상 봐왔던 것이에요. 이것은 뭐 항상 있는 일이에요. 그두 반응은 존재합니다. 오늘 본문은 두 반응을 분명히 서술하고 있습니다. 긍정적이고 어, 어, 결국 어, 이 전체적인 반응, 궁극적이고 전체적인 반응은 뭐 설사 아니랄지라도 예수 믿는 사람들 쪽에서라도 일시적으로라도 이두 개의 반응은 드러내요. 두개 중에 하나를 사람은 드러냅니다. 그러니까 전체 메시지보다 그중 어떤 말에 집착하는 사람 일부의 표현에 그래서 메시지 중심과 동기보다 어떤 표현을 자기 임의로 적용해서 반응하는 사람들이 항상 있어요. 이때도 있고 지금도 있습니다. 반대로 어떤 사람들은 아니다. 이 말씀은 그것이 아니잖는가 궁극적으로 우리를 위하는 말씀이 아닌가. 우리에게 은혜로우신 하나님께로 결국 나오라는 것이 아닌가. 그래서 전체의 메시지를 듣습니다. 그중에 부정적인 소술과 우리에 대한 자신을 돌아보이는 말이 있어도 전체적인 메시지를 봐요. 그 메시지 중심을 듣습니다. 여러분은 이런 두부류로 해서요. 어떤 부류입니까 어떤 보류? 예요 이것은 아주 중요한 겁니다. 제가 이런, 이런, 메시지가 성경 이런 것과 관련된 내용, 이 많이 있기 때문에 제가 틈틈이, 그런 얘기, 나올 때마다, 그, 구절을 나올 때마다, 항상 얘기해왔습니다만은 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분들은 어떤 h 류입니까 이런 말씀이 n g hang, 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 그중 중간지대는 없습니다. 둘 중에 한, 한을 선택해서 드러내요. 여러분은 어떤 사람? 자, 본문을 통해서 한번 생각해봐요. 본문, 본문의 사람들을 한번 봅시다. 보발꾼들이 이 지파의 이성읍에서 저성읍으로 또저 지파의 이성읍에서 저성읍으로 부지런히 다니면서 편지 내용을 전했습니다. 그런데 거기 10절에 기록된 대로 대부분의 사람들이 어떻게 반응했어요? 어떻게 반응했어요? 조롱하며 비웃었습니다. 그냥 거절하는 것이 아니에요. 무관심한 것이 아니었습니다. 거절을 넘어서서 비웃었어요. 왜 비웃었을까요? 왜이 메시지에 비웃었을까요? 우리는 이게 중요한 질문이 래요 사실 아니 은혜를 하나님께로 오라 말. 그러면 재앙에서 면하고 오히려 우리에게 회복을 주실 것이다 말이지 하나님께서 은혜를 주실 것이라고 말하는데 왜 이것을 거절하고 심지어 비웃기까지 할까요? 여러분 왜 그렇습니까? 왜 이런 일이 생길까요? 이당시 상황을 예언한 이 호세아 선지자의 그 예언인 호세아서와 연관지어서 생각해 보면 북방 이스라엘 사람들에 대한 예언이었죠. 그것과 연관지어 생각해 보면 그들의 이 비웃음은 여기 히스기야와 방백들이 전해준 이 편지 내용 중에 그 어떤 것도 자신들에게 수용할 수 없다고 생각했기 때문에 그리고 전혀 새롭 것도 없고 매력도 없다고 여겼기 때문에 그렇습니다. 그래서 비웃은 거예요. 전혀 새롭다고 할 것이 없는 것이 그들에게 북방 이스라엘 사람들은 아모스나 호세아 선지자가 그들의 죄악된 현실을 많이 말했습니다. 근데 그때도 비웃었어요. 그들이 죄악되다. 너희들 그래서 뭐 어떻다. 이렇게 치도했습니다 그때도 비웃었어요. 그래서 그 죄로 인해서 하나님의 진노가 임할 것이다. 하나님의 진노가 임박하다. 이렇게 말해도 비웃었어요. 또 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님을 그들에게 말했어도 비웃었습니다. 너희들이 하나님과 언약백성은 여호와의 하나님, 백성이고 결국 아브라함의 후손인 것을 어떤 식으로든 상기시켜 주었지만 그 언약관계에 있는 백성이라고 해도 그들은 비웃었습니다. 그리고 해결책으로 그 은혜로우신 하나님께 돌이키면 하나님은 그들을 용납하실 것이다. 그 호세아 선지자의 그 고멜의 문제를 얘기하면서 표현하는 거라든가 이런 거 보면 다그 죄를 쳤어도 끝까지 품으시는 하나님, 돌이키면 그렇게 하시는 하나님을 충분히 상기해 주었습니다. 그런데도 그들은 비웃었어요. 그러므로 그들에게 이, 이 히스기야의 편지 내용은 하나도 새로운것이 없는 거예요. 그런 상태에 있었어요. 그러면 결국 뭐가 문제라는 거예요? 무엇이 문제입니까? 한쪽에서는 곧이 편지를 보내온 그 히스기야와 방백들은... 자신들도 과거에 그랬었지만 여호와께 돌이키고 하나님의 그 은혜로우심을 조금씩 경험하면서 그들은 마음이 흥분했습니다. 감동되었어요. 그분께 더 돌아가고 싶고 더 하나님께 가까이 가고 그의 더 풍성한 은혜를 기대하면서 가고 싶은 그런 열의로 서서히 부를 듯읽고 있는 그런 경험들을 하고 있습니다. 그런 가운데서 이런 편지도 해서 같이 동참하도록 하는 그런 기대에 찬 생각에서 이런 걸한 거예요. 그런데 다른 한 편에서 이 편지를 받는 쪽에서는 그런 내용이 조금도 자신들에게 감동도 되지도 않고 새로운 것도 없어요. 뭐 매력도 안 느껴져요. 한쪽은 막 매력이 넘치는데 그것이 이런 메시지를 할때막 살아서 자기 안에서 감동이 있어서 이런 말을 말하고 있는데 한쪽에서는 하나도 매력이 안 돼요. 누가 문제이고 무엇이 문제입니까? 물론 하나님은 본문에서 이 기록을 통해서 이승의 편지를 비웃은 자들의 문제라고 말하고 있지 근데 그들에게 무엇이 문제라는 겁니까? 그러면 왜 다른 사람들에게는 소망과 기대를 갖게 하는 말씀이 이 사람들에게는 전혀 그렇지 못하고 오히려 그 말씀을 비웃고 거절하게 되는가? 라는 거예요. 그것은 호세 선지자가 지적한 대로 호세서서 4장, 6장 뭐 이런 데서 계속 지적되는 대로 하나님을 알지 못하기 때문에 그래요. 다른 말로 하면 하나님을 경험하지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 그들은 하나님을 체험적으로 알수 있는 기회나 길을 원치 않았습니다. 오히려 하나님보다 더 마음을 끄는 무엇으로 자신들을 채웠고 그것으로 대리만족하고 있었기 때문에 이게 하나도 하나님을 경험하는 것도 없었고, 그런 가운데서 결국 이것이 새로울 것도 없는 것이에요. 오히려 비웃음밖에 안 생기는 것입니다. 그래서 사람은 자기 생각과 판단으로든, 자기 욕심에 의해서든, 또 나름대로의 자기 신앙, 곧그 종교적인 욕구와 열심에 의해서든, 하나님을 대신하는 어떤 것 아니, 하나님이라고. 불을 어떤 것으로 만족하고 있으면 그게 돈이 되든 일이 되든 자식이 되든 무엇이 되든 하이 근 자기가 뭐또 무슨 어떤 신앙적인 양태를 갖던 뭐 무슨 좋아요 또 교회 안에서도 뭔가 봉사를 하면서 너무 집착적으로 게 자기 그 성과를 막 하면서 하는 그런 신앙적인 행위로 만족을 하는 것이든 뭐든 맞죠 마, 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 음, 똑같습니다. 그렇게 그런 것 속에서 만족하고 있으면 아무리 하나님을 말하고 그 하나님이 우리의 조상의 하나님이다 너와 언약을 맺은 하나님이라 너를 위하는 하나님이라 이렇게 말을 해도 또그 하나님이 싫어하시고 뭐 진노하실 것이라고 아무리 말해도 또그 하나님께 돌아가면 회복될 것이라고 말해도 비웃음밖에 안 생겨 요 하나도 좋은 반응이 안 생깁니다 보기 싫어할 사람들은. 발 우상이 자신들의 피로를 채워줄 것이다. 자신들의 피로를 채워주고 위하는 신이라고 믿고 있었습니다. 이때 당시에 그야말로 자신들이 원하는 신을 소유하고 있었습니다. 그로 인해서 그야말로 만족스러운 신앙을 자신들은 가지고 있었던 것이에요. 나름대로. 그렇기 때문에 하나님에 관한 모든 내용은 별로 매력이 되지 않았습니다. 새로운 것도 되지 않았어요. 여러분 여기서 아주 중요한 사실이에요. 하나님을 대신하는 그 하나님이라고 이름 부르기도 해요 때로는 근데 어떤 식으로든 하나님을 대신하는 것과 자기 자신이 강하게 결탁되어서 그것으로 대리만족을 하고 있을 때는 아무리 하나님이 어떻고 하나님이 복을 주고 뭐또안 안 하면 심판을 내리고 뭐 이런 얘기해도 별로 매력이 안 됩니다. 왜 어떤 사람에겐 기대와 소망을 갖게 하는 말씀 곧 은혜의 그 하나님이 어떤 사람에게는 전혀 그렇지 않고 무시되는지 우리는 여기서 그런 이유에서 생각해 볼수 있어요. 바로 하나님을 대신할 대용품과 자기 자신이 결합하여서 스스로 만족하는 어떤 신앙 형태를 갖기 때문에 이런 일이 생깁니다. 그래서 여러분 교회를 다녀도 자기 나라고 하는 존재가 뭔가 하나님을 대신한 것으로 깊이 결탁해서 딱 만족스러워하는 어떤 그 만족하는 관계 어떤 대상물 대, 대용품을 가지고 있으면 이미 그것은 자기와 함께 자기에게 신이 되어 있어요. 이런 상태에서는 하나님이 뭐 어떻게 매력이 있고 막 그분이 뭘 위하시고 우리에게 막 복을 주시고 뭐 은혜를 주시고 돌이키면 어떻게 하시고 이렇게 해도. 하나도 매력이 안 들립니다. 제가 말한 걸 여러분 이해하시겠어요? 여러분 이거 이해하셔야 됩니다. 이거 너무너무 너무 중요한 것이에요. 깊이 파고 들어가서 우리가 교회를 오래 다니면서도 어떤 사람들은 막 은혜가 되는 거예요. 하나님의 막그 돌아오라 그런데 그 돌아오라 는게 하나님 이 말씀이 이, 이, 이 시스기어 방백들처럼 감동이 되는 자기들에게는 감동이 되고 새로워요. 근데 한편에서는 하나도 매력이 안 돼. 저, 저, 저 사람 왜 이러는 거야 갑자기? 저 사람 이해가 안 되는 거예요. 이유가 있는 거예요. 여러분 매력이 안 되고 하나도 새로운 것도 안 되고 감동도 안 되는 이유가 다 있는 것입니다. 그건 그 사람이 자기 자신과 뭔가 하나님의 해당할 만한 것이 자기 자신에게 깊이 결탁되어 있어요. 결국 신을 하나 갖는 셈이죠. 이것을 자기가 자기가 신인 것으로 묘사해도 상관없어요. 그런데 자기가 중심에 있어서 뭔가를 하나 신으로 두는 것입니다. 하나님을 대리만족하는 대용품을 가지고 있기 때문에 그런 것이에요. 그래서 하나님을 아는 것이 상대적으로 없어요. 하나님을 경험하는 것이 없습니다. 그러니 그런 상태에서 하나님이 경험하는 것도 없는 사람 다른 것으로 만족하고 있고 하나님을 상대적으로 경험하는 것도 없는 사람에게 하나님이 어떤 것들도 아무리 해보란 말이죠. 하나도 매력이 안 되는 것이 하나도 매력이 안됩니다. 결국 자기가 신앙심의 중심자리에 있으면 그것은 성경이 말하는 여호와 하나님을 좋아하지 않게 되어 있습니다. 여러분 이것은 잘 유념하셔야 됩니다. 나라고 하는 존재가 내가 가지고 있는 모든 어떤 신앙의 중심자리에 있으면 그것은 성경이 말하는 여호와를 믿는 신앙이 아니에요. 이해하십니까? 무슨 말인지 이해하시겠어요? 내가 신앙심에, 이가 어떤 신앙에, 이아니 나, 내가 나에게 있는 신앙에 내가 중심자를 가지고 있으면 그 신앙은 성경이 말하는 여호와 하나님을 믿는 신앙이 아니에요. 그런 신앙의 행태 속에서는 하나님을 좋아하지 않게 됩니다. 하나님이 절대로 매력적이지 않아요. 그러니까. 그 사람에게는 세월이 지나도 하나님이 은혜로우시고 뭐 어떻고 돌이키면 뭐 심판을 하시고 또 어떻게 하는 이것이 하나도 자기에게 자극이 안 되는 감동이 안 생겨요. 그럼 내가 왜 그럴까? 어떤 사람은 막 장만해, 내가 마음이 교만해서 뭐 이런 말을 순간적으로 한 표현으로 해서 하는데 큰 구조가 하나 문제가 있는 거예요. 자신들에게, 자신들에게 어느 하나로 문제 소. 규모의 일부 문제가 아니라 결국 자신의 존재 중심의 문제예요. 큰 덩어리 문제인 것입니다. 그런 상태에서는 오히려 하나님을 밀어내버리고 그의 말씀을 싫어하고 비웃게 되어 있습니다. 북이스라엘 사람들은 히스기야가 말하는 하나님 대신 이미 바알로 만족하고 있었어요. 이때 당시에 그리고. 희스기야가뭐 성전을 깨끗이 해가지고, 정결케 해가지고, 와, 흥분해가지고, 여와의 전으로 다 나와서 뭐 하라 어쩌고저쩌고 하는데, 그들은 산당이 있었어요, 산당. 나름대로 자신들을 아늑하게 생각하고, 편안하게 생각하는 산당이 곳곳마다 다 있었습니다. 다 대형품이 다 있는 거예요. 그리고 이게 새로울 리가 없는 거예요. 더 이상 매력이 없었던 것입니다. 이렇게 껍데기를 잘 갖추면, 그리고 그 중심에는 자기가 있고, 그 껍데기를 잘 갖추면 진짜를 들어도 그 진짜가 싫어요. 진짜를 들으면 그 진짜가 싫습니다. 그리고 그 진짜를 비웃게 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 자기하고 안 맞아요. 진짜가. 입맛도 안 맞고 모든 게안 맞습니다. 싫어요. 거부하는 게 생깁니다. 저는 이게 오늘날 지금 우리들의 현실에 큰 문제라고 생각이 됩니다. 오늘날 교회 다니는 사람들에게 있어서 많이 문제가 되는 내용 중에 하나라고 생각이 돼요. 교회는 다니지만 중심에 자기가 있고 자기가 자기가 만족하게 여기는 하나님이라 부를 어떤 신앙의 형태든 어떤 대상이든 대용품들을 가지고 있어요. 그러니까 그런 사람들에게는 진짜를 얘기하면 못 견딥니다. 꼭 그렇게 해야 되느냐요 이질감을 느껴요 반발합니다 싫어합니다 비웃어요 여러분들이 한번 질문해 볼까요 여러분은 하나님의 그 어떤 말씀을 들어도 그것을 좋게 여기십니까 잘 봐봐요 어떤 말씀을 들어도 그 말씀을 좋게 여기시나요 만일 좋게 여기지지 않는 일이 있다면 또 싫고 비웃는다면 분명 그 사람 안에는 대용품을 정하여 만족하는 자신 자신이 그 중심 자리에 있을 거예요. 하나님 외 모든 신앙은 모두 자기를 중심에 두게 되어 있습니다. 여러분 어떤 종교들이 그막 그 많은 그 묵상을 하고 이렇게 돌을 닦으면서 하면서 자기로 자기에 대한 그 자아에 대한 그 몰입 그 아주 심지어 자기의 그 육체적인 그 소욕과 자기를 이렇게 분리시키기까지 하려고 하는 그 고등의 묵상까지 하려고 하는 그들조차도 어떻게 말하든 이 사실을 부인하지 못해요. 그 중심에는 자기가 있는 것입니다. 이 자아 문제에 대해서 이 수양 종교들이 굉장히 자아에 대해서 이 나라고 하는 존재 나에 대한 뭐스션을 하면서 굉장히 몰입하고 많은 이, 그 수양들을 하지만은 그럼에도 불구하고 하나님 외에 모든 종교는 그런 고등한 자아 몰입을 하는 그들은 아무리 그런 것을 해도 성령의 역사 하나님 자신의 죄가 없으신 하나님 자신의 역사가 없는 그런 이방신앙은 그 신앙을 자기가 결정하고 주장하는 현상이 있어요. 결국 자기가 그 신앙의 중심자리를 차지하는 일을 하게 되어 있습니다. 그런 사람들에게는 그렇게 해서 만족한 틀을 가지고 있기 때문에 진짜를 얘기하면 싫어요. 그것이 기독교양태를 갖기까지도 한데 이방 종교를 수준을 넘어서서 기독교적인 양태까지 갖기도 하는데도 싫어합니다. 그들에게 이 진짜를 말하면. 그러나 여기 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 예수 그리스도 안에서 구원을 주시는 하나님께 대한 신앙은 하나님께 대한 신앙은 그 중심에 자기가 주권자로 있을 수가 없습니다. 선택자로 있을 수가 없어요. 기독교 신앙은 중심에 자기가 주권자로 있을 수가 없습니다. 그렇게 하면 하나님을 알수 없어요. 하나님을 경험할 수 없습니다. 그래서 오늘 이 앞에 그 편지 내용 중에서도 히스기야가 보낸 편지 내용 중에서 8절에서도 너희 열조같이 목을 곧게 하지 말고 여호와께 귀순하라 이렇게 말한 것입니다. 귀순하라는 것이. 그렇게 해야만 해요. 그렇게 해야만이 하나님을 경험하는 것입니다. 하나님과의 하나님을 믿는 여호와에 대한 믿음 하나님을 믿는 신앙을 제대로 경험할 수 있어요. 드러낼 수 있고 여러분 이 사실을 유념하셔야 됩니다. 언제라도 우리들이 신앙의 중심에 나를 두면 예수를 믿고 있는 중에서라도 나의 신앙의 중심에 나를 두면 나의 신앙은 왜곡되게 되어 있어요. 그리고 하나님을 경험하지 못하게 된 하나님을 경험하는 것 이것을 못 누려야 하고 자 본문의 이 보발꾼들이 이 대다수의 사람들로부터 거절과 비웃음을 당하면서 이성읍 저성읍으로 이동하는 이 장면을 한번 상상해 거절을 당하면서 여러분 제가 이런 얘기를 하는 것에 대해서 이해를 좀잘하셨으면 좋겠어요 제가 볼때 여러분들이요 근데 사실 이런 내용들을 어, 단순히 듣기만 하지 말고 이게 많이 생각을 해보셔야 됩니다. 왜냐하면 저는 이런 현상 때문에 상당한 피해를 보는 사람이에요. 목사로서. 저는 지금까지 사역하면서 음, 대중적인 그런 것을 선택하지 않고 이렇게 어, 예를 들어서 자기를 중심에 두고 기독교 신앙 생활을 하면서 이렇게 만족하는 그 그런 행태와 그런 신앙 구조에 대해서 제가 그렇지 않다는 것을 저는 많이 말해온 사람인데 그렇게 말하는 것에 대해서 싫어하고 거절하는 이 반응을 저는 너무 많이 경험해 왔어요. 정말 속이 아플 정도예요. 여러분들이 이해를 하는지 모르지만 저는 그런 경험을. 그데그 사람들이 그런 부류들이 이제 너무 복음을 모르고 기독교 질을 몰라서 초신자이기 때문에 그런 경우도 있었고 어떤 사람은 나름대로 잘 무장해 있어서 그렇게 반응을 보이는 사람도 있었어요. 어쨌든 그런 반응을 저는 보면서 저는 많이 힘들었어요. 그런 경험을 할 때마다. 그런데 최근에 제가 어떤 한 분을 만났는데 제가 참 오래전에 사역할 때 있었던 사람이 20몇년전 얘기죠. 한 22년 전이라 하시면 되는 어떤 사람을 교사를 만났는데 그때 당시에 교사였죠. 그분이 이제 그런 얘기를 해요. 이제 그때 당시도 제가 이제 사실은 뭐 이런 비슷한 얘기를 이런 식으로 가르쳤던가 보죠. 그때 가르쳤던 것까지 다 기억을 하고 이제 이 얘기를 하는데 근데 자기가 이렇게 신흥 사람면서 이제 교회도 막 찍게 짓고 아파트 새로 막 아파트가 재 개발돼가지고 거기에 종교 부지 봐서 교회도 세우고 이렇게 아파트 단지에 사람들이 많고 그 사람들 이 매주 많이 없이 사람들이 온대요. 근데 2년 만에 뭐 자기들이 한 몇십 명이 었는데 2년 만에 160명인가 됐는데 2년 만에 440명이 됐대요. 아파트 단지는 그런 장점이 있습니다. 무지 사람들이 유동하니까 유동해니까 그러니까 계속 순회하면서 순회라도 이게 선택의 초이스가 있는 케이스예요. 그러니까 뭐 160명에서 2년 만에 440명이 됐으니 사람들이 마인드를 아주 좌우죠. 그런데 너무 안타까운 것은 너는 저는 이제 그때 당시에 그런 것을 다가르쳤던가 봅니다. 그때 당시 뭐 오른손이 하는 걸 왼손이 모르게 한다. 하나님께 그런 것이 안 된다는 게 이런 걸 제가 가르쳤던 거예요. 그런데 이제 갈수록 자꾸 힘들다는 거예요. 이 외형적인 이 수고라든가 봉사라는 뭘 하는 것을 막 공개적으로 칭찬하고 그런 것에 사람들이 도취된다는 거예요, 성도들이. 그막 경쟁을 하고 목사는 경쟁을 붙추고. 근데 성도들이 좋아한다는 거예요. 그 사람들이 좋아하고 계속 좋아하는 뭐새 신자들은 더 좋아한다는 거예요. 그 사람들 자꾸 늘어난다. 여러분 우리가 이런 부분에 대해서 이걸 우리들이 자꾸 현실에 가지고 있으니까 대수적인 다수의 모습으로 가지고 있으니까 뭐 그렇긴 하지만 사실 저는 우리 교회에 온 사람들 중에서도 도 그런 것 때문에 힘들어 하서 뭐 버티다가 교회를 떠난다거나 아니면 그것 때문에 실족하는 이런 장면들을 그동안 봐와 본 사람으로서 저는 상당히 힘듭니다. 그런 걸 경험을 할때 이런 부분에 대해서 근데 이건 여러분 정말로 무서운 얘기예요. 정말로 무서운 얘기입니다. 내가 다 중심에 있어서 신앙의 형태를 다, 내가 만족하는 신앙의 형태를 바알 신이든 뭐든 하나님을 대리 만족할 어떤 신앙이든 종교 행이든 종교 활동이든 뭔가를 또 만족할 만한 이 세상적인 무엇든지 가지고 있으면서 신앙 생활 을 잘하는 거 그건 여러분 기독교 신앙이 아니에요. 하나님을 경험할 수 경험하는 신앙이 아닙니다. 성경이 말은 신앙이 아니에요 그러니까 엘리야가 그러잖아요 언제까지 너희들이 머뭇거리냐 지그재그로 왔다 갔다 할 거냐 말이지 그런 신앙 생태에서는 여러분 진짜를 싫어하게 되어 있습니다 조롱하게 되어 있어요 여기 지금 히스기야의 메시지는 나중에 유다 백성들이 반응한 것처럼 유다 백성들은 이 편지를 어떻게 받아들이냐면 여와의 호 말씀대로 전한 명령을 이렇게 생각했어요. 이게 여와의 호 말씀을 따라서 전한 명령이다 이렇게 생각한 것입니다. 여기서 차이가 생기는 거예요. 그래서 여러분 그런 문제를 자기 자신에게 보셔서 자기가 모든 신앙의 중심에 있는지를 보셔야 됩니다. 내가 그래서 제가 지난번에도 우리가 뭐 주의 여러 가지 할때에 내가 주인의 자리에 앉는 것 그게 우리가 회개할 내용 중에 하나라고 얘기를 했는데 그런데 사람들이 그걸 추상적으로 알아들어요 추상적으로 알아듣고 야전히 그렇게 해요. 자기가 항상 중심에 있어요. 그러니까 뭘 해도 중심에 있는 거야 그런 가운데서 만족해 내가 중심에 있어서 내가 원하는 신을 찾고 있고 나를 위해 주는 신을 찾고 있고 그런 가운데서 내가 행했기 때문에 만족하는 이런 신앙 행태를 갖는 거야 여러분 그것은 여호와 신앙이 아니에요. 기독교 신앙이 아닙니다. 미안하지만 그 사람은 여기서 사람들이 칭찬듣고막 좋아하고 인정받을지 모르지만 글쎄요 하나님 앞에 가봐야 할 일입니다. 저는 그런 사람 그, 그렇게 그런 것을 전한 것에서 사람들이 싫어하고 비웃는 듯한 결국 거절하는 반응을 그동안 저는 많이 봐왔어요. 저도 갈등 많이 했고요. 저도 변화하고 싶은 정도입니다. 바꾸고 싶을 정도예요 그런데 그건 아셔야 됩니다. 성경은 그들을 손들어 주고 있지 않습니다. 하나님은 그들을 손들어 주고 있지 않아요. 여기 보세요. 이 보발꾼들이 이 도시에서 저 도시로, 아이 상업에서 저 상업으로 이렇게 하면서 대다수 사람들로부터 거절을 당하고 비웃음을 당하면서 이렇게 막 계속 이동하고 있는 그 장면을 한번 상상해 보십시오. 이 법활꾼들이 왜 거절을 당했을까요? 그것도 한번 생각해봐요. 자, 그러면 왜이 법활꾼들이 거절을 당했을까? 왜 이런 거절 경험을 이들은 하고 있을까? 그것은 이 사람들이 이제 여호와께 돌아왔기 때문에 이런 경험을 하는 것이에요. 사실. 이 법활꾼들은 여호와께 돌아왔고 하나님 편에 섰고 참 진리를 소유하고 있기 때문에 여호와의 말씀대로 전한 명령을 소유하고 있기 때문에 이런 경험을 하는 것입니다. 이것은 인류가 타락한 이래로 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 자신까지 경험한 사실이에요. 그리고 지금도 계속되고 최후의 심판 때까지도 계속될 일이에요. 여러분들은 이런 경험을, 이런 거절 경험을 갖고 계십니까? 이런 거절을 경험해 본 적이 있으신가요? 만일 자신이 여전히 죄악 가운데 있고 하나님의 뜻을 따르지 않는 편에 있고 또 참된 진리를 소유하고 있지 않다면 그는 이런 거절 경험을 당하지 않을 거예요. 그러나 반대로 여호와께 돌아와서 여호와의 편에 선 사람 영적인 역사의 기운을 맛보고 참 진리를 소유하고 있는 사람은 그것을 누군가에게 말할 때 여기 보발꾼과 같은 동일한 경험을 하게 될 것입니다. 거절을 경험하는 것이죠. 그리 그런 거절 경험은 오직 의인들이 갖는 경험이에요. 그리스도와 함께한 자들만이 갖는 경험입니다. 제가 오늘 이제 자꾸 배달되니까 배달되는 신문 중에 국민일보가 있네요. 국민일보그 오늘 자신문에 기독교 섹션에 큰 글자가 있어요. 하나가 있었는데 불신자 독설이 나에겐 은혜라고 하는 큰 글자가 있고 그 사연이 기록되어 있었어요. 글자가 좀 읽어봤습니다. 불신자 독설이 나에겐 은혜. 한 전도의 열심인 사람이 에이 재수없어 소금 뿌려라. 내가 왜수을 믿어 차라리 주먹을 믿어라. 나는 이런 불신자들의 독서를 듣고 어떤 때는 멱살도 잡히고 길바닥에 내동댕이 쳐진 경우가 있었지만 그런데 전도하다 욕먹는, 욕먹는 것을 오히려 은혜로 여긴다 라고 하는 그의 경험 얘기였어요 여러분 그런 거절 경험을 한데 그런 거절 경험을 왜 당합니까? 그것은 그 사람이 예수 그리스도께 귀순했기 때문에 그래요 전할 진리를 가지고 있기 때문에 그런 경험을 하는 것입니다. 그 사람만의 영적인 생명이 역사하고 있기 때문에 그런 것이에요. 그래서 아벨 이후의 모든 의인들이 독생자 예수, 그리스도와 사도들과 수많은 신실한 백성들이 간 길이에요. 다 경험한 일입니다. 여러분에게도 이런 경험이 있으신가요? 이런 거절 경험이 있으신가요? 귀순한 자는 여호와께 돌아선 자는 하나님의 감동에 힘입은 자는 이런 경험을 하게 됩니다. 그래서 그런 경험을, 거절 경험을 기뻐할 필요가 있어요. 오히려 아, 주님 가신 게 뭐든 앞서서 그 라인에 서는 것이구나. 나도 그 길을 가는 것이구나. 오히려 그 거절 경험을 더욱 갖고자 할 필요가 있어요. 그래서 예수님께서도 산상수에서 얘기잖아요. 의를 위해 핍박받는 것을 기뻐하라고, 즐거워하라고. 같은 맥락에 이는선지자들이다 같은 길이다 우리도 그길에이 m 는 것입니다 그러면 이 은혜의 메시지 이런 회복을 권하는 이 메시지를 거절한 자들이 어떻게 됐을까 일단 그들은 어떤 하나님의 진노와 심판을 받기에 앞서서 하나님의 은혜로의 이 초청을 거절한 것이 m e s s 이기 때문에. 결국 하나님의 은혜, 회복의 은혜, 언약적인 복을 누리는 은혜에서 제외됐습니다. 제외됐어요. 실제로 그들은 얼마 뒤에 멸망하게 되죠. 이, 이, 이 초청 이후에 얼마 지나지 않아서 북방 이스라엘은 멸망하게 됩니다. 그것을 생각하면 이 초청은 굉장한 섭리의 초청이었어요. 하나님의 특별한 은혜의 초청이었던 것을 보게 됩니다. 하나님께서 북방 이스라엘에게 기회를 줬어요. 하나님은 북이스라엘 백성들, 북이스라엘 내에 짓눌린 이 불신앙적인 분위기를 감안해서 이스라엘 밖에서까지 이들에게 초청한 기회를 준 것입니다. 유다를 통해서까지 그들에게 다시 기회를 주셨던 것이에요. 북이스라엘이 하나님의 은혜를 공개적으로 자유롭게 경험하지 못하는 그런 분위기였고 상태였기 때문에 하나님은 환경까지 만들어서 길을 내신 것입니다. 유다를 통해서 말해요. 하나님은 그렇게 멸망과 심판을 원하기보다 기회를 주시고 은혜 주시고 싶어 하신 분이에요. 저는 멸망의 스토리에 보면 은 닌외든 소돔과 고모라든 뭐 마찬가지 여러분 잘 곰곰이 생각해 보면서 읽어보시면 하나님이 마지막까지 연장해요. 기회를 마지막까지 줍니다. 그걸 모르는 인간은 예를 들어서 아브라함 같은 경우는 자기 조카가 있는 말이지, 그 소동과 고무라를 한 50명만 있으면, 그렇게 많은 숫자 중에서 50명만이라도 있으면 깎아, 깎아 내려가잖아요. 하나님은 끝까지 기회를 주시는 거예요. 그 작업이 뭡니까? 하나님과 대화를 자꾸 깎아 내려가는 장면에서 뭐예요? 하나님은 기회를 주고 싶어 한다는 거예요. 절대로 멸망과 진노와 이것을 선언하기는 원치 않아요. 정말, 베드로시에서 말하자면, 노하기를 더디 아니하시고, 끝까지 회개할 기회를 주신 분이 하나님이시요 그겁니다. 이 북방 이스라엘은 이미 아모스, 선지자, 호세아 다 했어요. 이제는 왕을 통해서까지 뺐어요. 주변에까지. 그 나라가 그렇게 짓눌려 있다면, 불신앙적인 분위기라면, 거기서 떠나서 이쪽으로라도 기회를 열으니까, 이 길을 따라서라도 하나님께로 나올 수 있는 기회를 주는 거예요. 각질파에다. 근데 호세아는, 호세아 왕은, 이 북방 이스라엘의 마지막 왕은 거기에 대해서 침묵했습니다. 이런 작업을 남방 에서했대도 침묵하고 있었어요. 가만히 있었습니다. 그러니까 하나님이 기회를 준 거예요. 얼마든지 갈수 있는 기회를 준 것입니다. 그래서 하나님은 필요하다면 환경까지라도 열어서라도 우리의 길을 열어주시는 분이셔요. 그래서 마지막까지. 사람들이 자꾸 우리가 착각하는 거예요. 뭐 지난번에도 나한테 또 계속 돌리키라고 하고 막 하나님께서 은혜 주신다고 하면 뭐 오늘도 또안 해. 그러니까 이게 또 계속된다고 생각하는 거예요. 근데 여러분 그중에 그, 중에 그 어느, 어느 것은 그게 마지막일 수도 있어요. 어떤 사람에게 있어서. 저는 그 케이스를 많이 봤어요. 제가 옛날에 에피소드도 많이 얘기했죠? 제가 가르쳤던 학생, 나하고 만나는 자고 한 날이 며칠 앞두고 죽었죠. 교통사고로. 나하고 만나는 것은 집회에서 만나기로 한 것이었습니다. 영국에서 돌아와서 뭐 오랜만에 만나는 그래서 그 아이의 영적인 회복을 위해서 제가 꼭 만나기로 했고 또 약속까지 했는데 어려운 약속을 참고 그런 걸 보게 될때 여러분 하나님 우리에게는 또그 얘기구나 또 기회를 준다 그렇지 않아요 절대로 그렇지 않습니다 우리만 그렇게 생각할 뿐이에요 호세, 이 북방 이스라엘도 또그 연장이 왔어 호세아가 하던 얘기 있대요. 이스라엘까지 하네 이방 옆에 외나라까지 별일 다 하고 있어 그렇게 무시했어요 조롱해서 하십니다. 비웃었다고. 그런데 여러분 그게 아니라니까요. 하나님은 정말로 주권자이십니다. 정말로 하나님은 오늘 밤에도 끝을 내실 수 있어요. 그리고 그가 기회를 주시다 주시다 우리가 알지 못하는 마지막으로 정하실 수도 있는 것입니다. 우리는 여기서 환경만 탓할 수 없다는 것을 보게 됩니다. 하나님은 길을 열어서라도 우리에게 기회를 주시고 회복시키시고 나시고 은혜 주시고 싶어 하세요. 문제는 우리가 그것을 원하고 그 길을 좋게 여겨서 마음을 열고 하나님께 나아가는가? 하나님께 돌이키는가 하는 거예요. 그렇게 하면 예수기야 편지 말대로 하나님은 차별로우시고 은혜로우셔서 받아주셔요. 재난을 피하게 하시고 얼굴빛을 비추시며 돌이키지 않는다고요. 그러나 우리는 여기 11절에서 하나님의 은혜를 입은 자는 따로 있다는 것을 보게 됩니다. 다 대수가 거절했지만 거기에 그중몇 사람이 겸비하여서 북방 이스라엘 중에 몇 사람이 겸비하여서 그 열린 은혜의 길로 나오는 것을 보게 됩니다. 자 여기서 우리는 하나님의 은혜를 받는 사람은 따로 있어요. 이게 안타까운 현실이지만 그건 엄연합니다. 은혜 받는 자는 따로 있어요. 이 사람들이 북방 이스라엘의 남은 자라고 볼수 있겠죠. 남은 자들의 특성이 바로 이런 모습입니다. 남은 자들의 특성은 은혜 때에 죄악에서 돌이킨다는 거예요. 회개한다는 것입니다. 남은 자라는 것은 그 사람이 완전하다는 것이 아닙니다. 죄가 있지만 은 똑같은 분위기 속에 있지만 은혜 은 때에 회개한다는 것이 여호와께 돌이킨다는 거예요. 그 남은 자들의 모습이에요. 유다 사람들은 모두 이 초청에 응했습니다. 감사하게도 이 상황에서. 그들은 이미 하나님께서 이 유다를 통해서 이메시아를 보내기로 한 백성에서 이 은혜에 대해 모두 동참하게 되는 복을 얻게 됩니다. 그들은 하나님께서 감동케 하셔서 일심으로 전해진 편지가 여호와의 말씀을 따른 것인 줄 알고 초청에 응했습니다. 그 메시지에 반응한 거예요. 이 모든 사실을 통해서 우리는 은혜 받을 자는 은혜 때가 되면 겸비하여서 반응한다라는 것을 보게 됩니다. 여러분 하나님 주님 하나님께서 그런 말을 하죠. 음 내가 은혜 줄 자에게 은혜 준다. 여러분 그게 무슨 말인지 이해하셔야 됩니다. 제가 나중에 주일날 예배인지 은혜 시리즈 하면서 다또 그런 말도 나오겠습니다만 하나님께서 모세에게 추려께서 그 말을 하시잖아요. 나는 은혜 줄 자에게 은혜 준다. 은혜를 값싸게 여기는 자들은 그 은혜 줄 자에 해당되지 않습니다 여러분은 이 남은 자의 특성 곧 은혜 받을 자의 특징을 가지고 있습니까? 은혜 때에 은혜 초청 때에 돌이키는 특성 겸비하여서 죽게 돌아가는 특성이 있느냐는 거예요 뭐지난에도 똑같고 똑같지 뭐 이렇게 평범하게 여기십니까? 아니면 은혜 때에 그때는 아 맞아 하고 돌이키는 모습이 있습니까? 요 사람이 후자가 은혜 받을 자이고 남은 자예요. 성경이 말하는. 그런데 여러분 제가 이 말을 하면서도 계속 마음 한편에서 약간의 그 안타까움, 아쉬움이 남아 있는 것은 뭐냐면 이 시대도 이 다수처럼 뭐 똑같네 뭐 아모스 가한 얘기 하고 있고 뭐또 호세아 간 얘기도 하고 있고 또 거기다 또 이방 옆 나라 왕까지 하고 똑같네 뭐 그러면서 여전히 버는 음. 시대에 그런 사람들이 있습니다. 그건 정말로 불행한 일이죠. 여기 보십시오. 우리가 뒤에 다음 시간에 보게 됩니다. 이들은 하나님의 큰 은혜의 회복을 경험합니다. 정말로 은혜 받을 자들이에요. 그래서 여기 북방 이스라엘으로는 몇 사람이 와 은혜 충만해서 돌아가요. 은혜 충만해서. 그냥 막 부시고 난리돼 가서 주상을 깨뜨리고 그데 그들도 거기서 그 젖었던 거예요. 그 분위기에서 짓눌려 있었던 것입니다. 근데이때 은혜에 돌이키는 거예요. 돌아오라. 은혜 하나님께 돌아오라. 그러니까 돌아오는 것이에요. 그 말을 듣는다는 것입니다. 그게 은혜 모델자예요. 그래서 제가 묻고 싶습니다. 여러분들은 어떤가요? 우리가 금년에도 이런 시간도 갖고 뭐 하나님께 돌이키고 뭐 하나님 앞에 나아가서 이런 시간도 갔는데 보세요. 모두가 그 은혜의 기회로 여깁니까? 모두가 이때다 라고 생각하시나요? 여러분 아니에요. 우리 교회조차도 이런 것을 많이 듣는 우리들조차도 그중에서 전부가 아닙니다. 일부만 좋게 여겨요. 이게 참 미스테리한 장면이에요. 미스테리한 장면이라고. 다시 말하고 싶습니다. 은혜 받을 자, 남은 자는 은혜 때 말씀을 전체적으로 듣습니다. 그리고 동기와 중심을 알고 반응합니다. 일부 가지고 일부 표현 가지고 시비가지 않습니다. 그것에 의해서 자기 중심적인 신앙으로 이렇게 하지 않습니다. 제가 이 부분을 어떻게 하면 잘할 수 있을까 굉장히 고민하고 있습니다. 왜냐하면 저도 인간이거든요. 나이가 먹었단 말이에요. 제가 과거를 어떻게 했는지를 잘 모르기 때문에 나 혼자 잘난 체했는지 모르니까 그 교사 보고 제가 물어봤어요 제가 그때 사회가 어떻게 하더냐고 하니까 굉장히 당당했죠 그말 속에 많이 내가 얼마나 또 까불었군요 내가 이렇게 많이 까불었다는 얘기네요 내가 교만해버렸더니 얘기 실제로 그런 것이 내게 생각이 나요 그런데 하나님 말씀 잘할 때 모든 게 굉장히 당당했다는 거예요 그런데 지금 안 그래요 여러분 뭐 비교적으로 여러분들은 그렇다고 얘기실지 모르지만 옛날에내자신을 비교해 보면 자꾸 이게 못 듣는 사람에 대한 애착이 생겨요. 누가 이런 것을 인해서 못 듣고 이렇게 여기 이 사람들처럼 음? 조롱하며 비웃는 것과 거절하는 사람 보면 그런 현상이 한사람 생기면은 머리가 아파요. 별 생각이 다나요. 극단적인 생각도 떠오르. 고 그거 막 생각이 지나가요. 그런데 여러분 이건 누가 감정적으로 이 인정 차원에서 할수 있는 문제가 아니잖아요. 하나님은 정말 은혜 줄자 은혜 줍니다. 그런데 그 사람들은 은혜 때 전체적으로 듣습니다. 이 말씀을 전체적으로 들어요. 통계와 중심을 알고 반응합니다. 저는 여러분들 모두가 좀 그랬으면 좋겠어요. 응? 아직도 우리는 뭐 만족할 상황도 아니에요. 그 은혜의 때를 놓치지 아니하고 하나님께 사모 하면서 나아가는 이 사람들처럼 그런 모습이 있으면 좋겠어요. 여러분, 어떠세요? 좀 새겨들으십시오. 오늘 말씀은 어차피 둘 중에 하나거든요. 사람은 말씀에 대한 반응은 기도합시다. 하나님 아버지 하나님은 정말로 자비로우신 분이십니다. 마지막까지 멸망을 원치 않으시고 기회를 주시며 그래도 하나님의 선하신 말씀에 반응하기를 무척 원하시는 분이십니다. 그러나 항상 문제는 우리들에게 있습니다. 우리가 하나님보다 다른 것들을 대리만족함으로 인해서 그 하나님의 그 진실한 뜻과 주님의 중심이 담긴 그 말씀을 오해하게 되고 자기 중심적으로 받아들임으로 인해서 은혜 때에 진실하게 반응하지 못하는 일이 있습니다. 그 하나님 오늘 우리에게 주신 말씀은 분명히 우리에게 긍정적으로 권면하신 것이어서 우리가 어떤 사람이어야 하고 주님의 말씀이 어떻게 반응해야 되는지를 분명히 말씀해 주시는데 주님 여기 모인 사람하는 지체들의 그몇 사람들과 같은 남은 자들과 같은 은혜받을 자들과 같은 모습을 갖고 반응하는 저들 되게 하옵소서. 그래서 하나님 진실로 뒤에 이들에게 진실로 다가오셔서 은혜를 주셨던 것과 같은 그런 풍성한 은혜의 경험을 하는 폭된 성도들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.